0: Eh, hoy voy a hablaros de un tema, espero poder decirlo todo bien. Es así como un poco de varias cosas, un mejunje ahí que me han ido pasando experiencias y todas estas semanas. Y luego al mismo tiempo pues, hablaros de, de un tema que me parece como súper curioso y, y que lo vi a través de, de una charla que escuché por YouTube. Son estas cosas que te metes en YouTube, de repente YouTube te las, te las recomienda y dices gracias YouTube por existir y por alinearte los astros con mi vida, ¿sabes? Porque es, creo que son justamente esas cosas que necesitas escuchar en el momento que las necesitas escuchar. Yo no sé si vosotros creéis de estas cos en estas cosas, yo sí, entonces eh, yo creo mucho en esto, entonces bueno, siempre suelo hacerle caso, es como cuando te sale la típica, que está hecho a posta esto, yo lo sé, la típica, can la típica canción en YouTube que te pone, eh, si has encontrado esta canción en YouTube es porque está destinada para ti. A ver, no, tengo, no, no voy a decir que las escucho todas porque sería mentira y porque muchas veces digo, estos, es, esto es, esto es clickbait, prácticamente, para que... Pues para que vender, ¿no? Que al fin y al cabo es un algoritmo, el de YouTube, que funciona como funciona, que todos lo sabemos, que todos lo conocemos, pero es que, y sí, sí, funciona, y sí, no sé, yo, a mí me gusta aprender de todo, ya lo sabéis, eh, yo todas las cosas, toda la gente que conozca, todas las situaciones que me ocurran, toda la música que escuche, todas las cosas que lea, a mí yo siento que si estoy en ese momento de mi vida, justamente en ese momento exacto, escuchándolo, es porque yo... Tengo que estar escuchando eso y tengo que aprender de lo que estoy, estoy escuchando. Dicho esto, empecemos. El otro día hice el examen teórico de conducir y lo aprobé a la primera con cero fallos. Y fue una sensación súper guay, ¿sabéis? Porque es que, no sé, es como que yo últimamente tenía la sensación de que echaba mucho de menos estudiar, ¿sabéis? Y echaba mucho de menos el hecho de, de hacer exámenes. Y diréis, ¿qué cojones me estás diciendo? Sí... Lo sé, es raro. Igual, no a todo el mundo le pasa, pero yo estoy segura de que mucha gente que ha hecho años sabáticos o mucha gente que ha hecho parones en su vida ha tenido esta sensación de, de querer seguir aprendiendo, o, o al menos he sido yo, porque como que ahora tengo claro lo que quiero estudiar, y yo siento que, que aprendo mucho con los temas de psicología, con los libros, estos que. Todo esto, este mundo aquí de la conciencia, inconsciencia, la gestión emocional y todas estas movidas, ya sabéis que a mí me flipa creo que queda evidente teniendo en cuenta el podcast que estáis escuchando, tengo esa sensación de querer meterme en la carrera simplemente ya para, para aprender estos temas y para seguir investigando y para seguir eh, conociendo un punto de vista y todas estas cosas. Y sobre todo, es que es maravilloso porque, no sé, el hecho de, de haber aprobado el examen teórico, eh, haberlo hecho la primera, todo el esfuerzo que he hecho estos meses de decir Paula te lo vas a proponer y te lo vas a sacar, y mi propuesta era sacármelo en un mes, pero por X situaciones y por movidas mías de... Movidas mías de, pues, quizá, pues... No sé, como ser, atreverme a ser más consciente en cosas que me sacan a mí de mi zona de confort porque, pues bueno, ir a una otra escuela, no conoces a nadie, eh, ya sabes que a mí estas cosas me han dado inseguridad y yo como que ahora las estoy gestionando. Y ha sido muy guay porque no, ha sido, no solo ha sido el hecho de tener que ponerme a estudiar y sacarme el teórico, para mí engloba absolutamente todo, el proceso de apuntarte, el proceso de tener que ir, el proceso de salir de tu zona de confort, de, de ir allí a hacer exámenes, eh, eh, luego ir a las clases con gente que no conoces, con un profesor que no has visto en tu vida. Eh, igual me estáis escuchando y decís, Paula, esto pues mira, para mí es coser y cantar, pues para mí no. <risa> ahora sí, ahora cada vez me cuesta menos, la verdad, y me siento como más tranquila, ¿sabes? Más eh, vamos, improvisamos y a ver qué sale. Pero en su momento me costó y yo sé, sé que esto le cuesta a mucha gente, porque mucha gente, por ejemplo, yo en la autoescuela me encontré a gente a las dos semanas o así que venían nuevos y me dije, me decían en, en o sea, yo llegaba a la clase y ellos igual ya estaban esperando y me decían cuánto tiempo llevas aquí, tal, no sé qué, estoy nervioso, nerviosa, tal y es como sabes, como a mí me gusta que la gente me comente estas cosas y sobre todo esto se lleva un proceso de metacomunicación, que es el hecho de tú expresar cómo te sientes en cada momento o sobre todo en los momentos en los que tú sientes que la gente puede percibir. Por ejemplo, tú imagínate que te da como cosilla, te da así como nervio, ansiedad, tener que ir, yo qué sé, imagínate eh, a un banco porque tienes que hacer una gestión, un papeleo tal y, y tienes que ir allí. Y tienes que hablar con esta persona que está al otro lado del mostrador y tal. Y tú te notas nervioso, porque te notas nervioso, pues porque es la primera vez que vas a un puto banco, porque, eh, hola y bienvenidos al mundo adulto. Nadie nos prepara para venir al mundo adulto. Y, y, esto es una transición muy heavy, porque hay gente que se le da de maravilla y yo le tuchapó, pero es que hay gente que tampoco se le da de maravilla y yo le o le tuchapó tu dos veces a la vez, o sea, dos veces a la vez. Igual no lo digo, eso está claro, ya lo sabemos. <risa> la cosa es que, que todos lo hacemos bien de la manera en la que hacemos porque es de la manera en la que sabemos. No, no nos han enseñado a hacerlo de otra forma. Pero es que gestionar el mundo adulto, tener que de repente pasas de estar prácticamente en el nido y sobre todo en esta sociedad en la que pues cada vez nos retienen más en el nido y luego tener que salir y tener que buscarte tú la vida y tener ese Ese, ese transición, ese, ese paso nadie nos lo ha enseñado. Y oye esto se tiene que enseñar, porque hay mucha gente ahí fuera con muchos problemas de inseguridad, con muchos problemas que no se le, no se vienen a cuento, que nadie las dice y, y, y está sucediendo, yo sé que, que mucha gente que me estáis escuchando, seguramente hayáis tenido esa sensación de, de no poder hacerlo vosotros solos o de no saber un poco cómo gestionar la situación que os genere cierta ansiedad ¿sabes? porque ansiedad o, o nerviosismo vamos a tener todos, cuando vas a hacer algo nuevo, cuando vas a salir de tu zona de confort cuando de repente has pasado de ir al kiosco a decirle al señor o a la señora, dame chuches del 4, a ir a un banco y decirle que te gestione lo que te tienen que gestionar, pues es evidente, ¿no? O sea, yo, yo considero y yo creo que es igual de importante, porque cuando, cuando tú eras pequeño y te decían ves al kiosco, tú la primera vez te ponías nervioso. Y eso es así. Y los padres te decían: No, va, hazlo tal, no sé qué. Vale, pues va, si lo haces, y cada vez tendrás menos miedo a hacerlo porque ya estarás acostumbrado, y eso es así. Por lo de los bancos, es igual. <ríe> o sea, la gestión del mundo adulto es igual. Que luego todo está en la cabeza, también te digo, o sea, luego todo es tuyo, todo tú te piensas que te vas, a trabar, te vas a trabar, que no vas a saber hablar, que te va a temblar el pulso, que no le vas a saber explicar lo que le quieres explicar, que no te va a entender, que seguramente te diga que hacer una cosa y tú no quieres hacerla, <risa> y, y te toca hacerla, o sea, es como, no sé, que yo sé que estas cosas pasan, que lo digo, que soy la primera que yo se ha sentido, sentido así. Para mí, el teórico no ha sido simplemente el teórico, ha sido todo esto, ¿no? Toda la movida de ir... Hay un libro que yo os recomiendo muchísimo, en los primeros episodios que se llama Vida de Ana Albiol y bueno, realmente el libro se llama Vida de un culo inquieto y ahora ha sacado un segundo libro que se llama A muerte con la vida y es que es que se llama o sea yo he leído el primer epis el primer capítulo porque pues si os suscribís a su página web pues ella os envía los, los envía correos bueno lo típico esto del merchandising creo que se dice así el marketing la publicidad esta de que te que todo el mundo está cansado de esos correos sí pero bueno a mí correos como eso me dan la vida y ella, pues, envió el primer, episodio, el primer capítulo. No sé por qué coño, tengo la palabra episodio en la boca. Y de repente. Yo es que, de verdad, es que fue maravilloso porque es lo que decía ella. Es que en uno de los párrafos, o sea, en uno de los párrafos del primer capítulo, decía que la gente te, te, te anima a buscar la estabilidad. Pero ¿qué es la estabilidad? ¿No? Porque es como. Eh, es como, nos han enseñado una estabilidad de tener que tener esto, o sea, tener que tener unos estudios, porque hay que estudiar mucho para un trabajo en el que vas a trabajar mucho y quizá te van a pagar poco, para tener dinero para comprarte una casa que vas a estar media vida trabajando para no poder disfrutar esa casa, o comprarte un coche de alta gama y vas a estar pasar toda la vida trabajando para no poder disfrutar ese coche, te abres los ojos y dices, ¿es que Entonces yo me, me cuestiono a veces de decir, yo no sé si realmente quiero el hecho de seguir aprendiendo porque me gusta y yo sé que sí, que una parte de mí sí, pero luego está esa parte de nosotros que está más en redundancia, por así decirlo, más extrapolada a la sociedad en conjunto, de decir, es que si tú estudias y tú haces exámenes y tú los pasas, en general, ¿de qué me estás hablando? Pues me estás hablando de una persona que entra dentro de ese colectivo de gente que estudia con tu edad, hace exámenes, los supera o no los supera y los vuelve a hacer hasta que los supera. Es como ya eres como más normal de lo que eras antes, porque antes como que no eras tan normal al hacer un año sabático cuando la gente no suele tener años sabáticos. Yo tengo que decir que ya que voy a entrar dentro del colectivo, <ríe> pues prefiero hacerlo por una parte que a mí me guste, entonces yo también estoy siendo muy consciente de esto, de, de, de ser eh, consciente conmigo misma y decir, Paula, eh, oye, no pasa nada mmm, por no estar dentro de ese conjunto de gente, si es que lo, lo más normal sería no estarlo, que lo más normal sería rebelarse contra todo este cambio, porque lo que ya dice prácticamente es que nos han enseñado un modelo de estabilidad en la vida para ser feliz, pero es que realmente es un modelo de estabilidad para ser infeliz con la vida. Entonces, ella lo que hace referencia es que en el título del libro, yo lo intuido por el primer capítulo, supongo que es a muerte con la vida, porque realmente nos están enseñando un método de vida que es muerte en vida, ¿sabes? Y es lo que dice ella, es que estamos muertos en vida, es que somos infelices, es que nos están enseñando un modelo de vida y te están enseñando, o sea, tú pasas de una transición de ser niño a adulto en el que cuando tú eres niño se te permite hacer... Todo, y, y eso también lo leí en un texto que estaba en inglés que decía: Cuando somos pequeños pintamos los elefantes de azul, los mares de verde, los osos de rojo, ¿sabes? Y cuando eres mayor ya te meten en un. De, no te salgas de la línea, no hagas esto así, esto no puede ser así, ¿sabes? Y es como: No, coño, permíteme ser como yo quiera ser y, y permíteme crecer y no estancarme a no ser que yo decida hacerlo porque a mí eso me hace feliz, ¿sabéis? Y ya no sería un estancamiento, sería tu modelo de vida y tu rutina de vida que a ti te hace feliz y ya está. Eh, ya haré un podcast de esto porque a mí estos temas me parecen súper interesantes y me parece sobre todo interesantes porque yo me sentí muy identificada en esto de, de sentirme como un poco no desplazada, pero sí como muy decir es que joder, es que lo que hace la gente, el tipo de relaciones que tiene la gente, el tipo de, de vida que tiene la gente, el tipo de futuro al que aspira la gente, en su mayoría repito, no me inspira a hacerlo yo, entonces leer cosas como estas te hacen sentirte un poco menos sola, también te digo, entonces pues yo haré un podcast sobre esto porque si lo reflexiono y tal que suelo hacerlo eh, porque no sé, me parece muy interesante pero el tema de hoy no es ese. El tema de hoy era deciros que he aprobado el teórico y que ya estoy haciendo las prácticas. Cosa que también me parece maravilloso. Llevo dos prácticas de coche y me apasiona conducir. Es que estoy, de verdad. Yo no sé si es el profesor, que también es, es maravilloso, pero eh, es como, no sé, me, me flipa mucho conducir y, y no veo que se me dé mal, ¿sabéis? Y además él también me lo ha dicho. Eh, así que nada, pues eso, que me gusta mucho y que estoy disfrutando mucho con él. Porque otra cosa de mí es salir de mi zona de confort, es meterme en un coche sin haber a un coche en mi vida más allá de ser pasajera y luego encima yo conducirlo y luego encima estar con una persona que es mmm, mediantemente extraño porque en las clases de teórica como que no lo ves tanto como en las prácticas tener que hablar con esa persona porque tienes que hablar con esa persona y repito luego he pasado yo por un proceso con la ayuda de terapia que me ha ayudado a mí pues hacerlo más ameno, y la verdad es que yo entro como Pedro por mi casa, y cuando el profesor me dice arranca, yo arranco, ¿sabéis? <risa> que, que todo el mundo lo va a hacer, pero es como que ya no me cuestan tanto, como que siento que no me pongo nerviosa, y para mí eso es muy, muy, muy es que es un avance, es que no sabéis el avance que es, y yo sé que la gente que esté en el, en el mismo momento en el que yo estaba antes, y me esté escuchando sabe lo mucho que cuestan esas cosas, entonces, cuando un amigo o una amiga te venga diciendo que estas cosas que le dan inseguridad, esas cosas le producen ansiedad y a ti te parezca ridículo, por favor y gracias te callas, te callas porque no es ridículo porque le, le limite en su día a día es importante, todo absolutamente todo, ya sea lo que sea, hablar con el vecino decirle hola al del autobús se siente muy guay salir de tu zona de confort porque cuando ya le aprendes el gustillo a manejar todas estas ansiedades es como que tú ya lo ves como una superación y lo ves como una meta que te quieres seguir poniendo y es como que ya no ves que hacer eso que querías hacer te va a limitar porque sabes que hacerlo te va a generar inseguridad sino tú lo ves desde la perspectiva de esto sé que me va a costar pero como yo quiero que me cueste porque cuando sé cuando lo supere sé que, que, me, que habré mejorado como persona corres con todos los riesgos que te cueste con toda la ansiedad que conlleva, con todos los miedos que conlleva, con toda la inseguridad que conlleva. Dicho esto, se supone que tú ahora estás maravillosamente bien y no te importa absolutamente nada. Eh, el, fin, el último fin de semana del examen, antes de hacer el examen, tuve... Eh, un... Me suele pasar mucho cuando salgo de mi zona de confort, ¿sabéis? Cuando salgo mucho de... cuando estoy en un... fuera absolutamente de mi zona de confort, que estoy haciendo cosas que dices, ¿pa qué cojones te metes tú ahí? Eh... Me pasa que siento, y esto siempre me pasa por las noches, me da como una especie de bajón, que no es un bajón, es como querer irme a dormir pensando que al día siguiente cuando me despierte no voy a voy a seguir viviendo mi vida de dentro de mi zona de confort. Y, y, y una parte de mí lo cree realmente y, y es como se siente un poco mal de decir, joder, cómo me gustaría, ¿sabes? No tener que esforzarme, no tener que trabajar en esto. Pero luego te paras a pensar y dices... Es que esa es la vida que quieres. O sea, esa es, es la versión de ti que tú quieres ser. Entonces, te va a costar. Es que te va a costar. Es que sola no va a venir a tu casa. Entonces, es como que me acuesto yo... Es como que, Paula, ¿cómo se sientes ahí de tu zona de confort? Pues no es todo color de rosa. Ya lo sabéis. Y menos esas cosas. Eh, y, y habrá días en los que tú, por el día, te sientas a tope de decir... Es que ahora me voy a China caminando yo sola... Pero es que eh, luego por la noche te puede venir un bajón de 3 al cuarto y decir eh, no mira, es que yo quiero acabar con todo esto, es que yo solo quiero tumbarme en la cama y que venga mi mamá a contarme un cuento. Pero, luego, pero es lo que más fuerza te da, ¿sabéis? Porque yo siempre os recomiendo que cuando sea de noche y os venga un bajón de estos de decir mi vida es una mierda, desconectéis el cerebro como si fuese un puto ordenador a si acostéis y decís, mira, mañana es otro día, el día de hoy es el día de hoy, los pensamientos de hoy son los pensamientos de hoy, mi vida no es como la estoy viendo ahora mismo, y, y mañana es otro día, y mañana nos levantamos con fuerza, y a tope con la vida, y seguimos lo que estamos haciendo, porque si lo estamos haciendo es porque lo necesitamos, y os prometo que... Cuando cogéis esa rutina de al día siguiente todo bien, vais a estar bien. Otra cosa, y yo también estoy generalizando aquí, pero otra cosa es cuando ya estáis en un periodo de vuestra vida en el que no lo estáis pasando muy bien, un periodo de vida en el que. O sea, un periodo de vuestra vida en el que las cosas no están funcionando. Pues si sentís que lo veis todo muy negro, pues tampoco nos vamos a poner aquí Mr. Wonderful, ¿sabéis? Es como, no es cuestión de recoger toda la habitación que los problemas se solucionan, <risa> no. Eh, es cuestión de ponerle orden a tu vida empezando por ti. Y, y yo os lo digo porque yo he estado en las dos situaciones. En una he necesitado psicólogos y en la otra lo he aprendido a base de palos, de, de por ejemplo, lo que os estoy diciendo, de acostarse... Eh, con esos pensamientos de sentir que tu vida no sigue hacia adelante, lo mejor es cortar y decir mañana es otro día y mañana otros pensamientos y lo que yo estoy pensando no es realmente cierto. Pero porque vosotros sabéis que en el fondo lo que estáis haciendo está bien, porque vosotros en el fondo sabéis que sois felices, pero cuando, cuando no sois felices, eh, y ya os repito que la felicidad no una felicidad de decir, Buah, es, es que madre mía, es que yo de felicidad, no, es una felicidad como intermitente, ¿sabéis? Como una felicidad de decir, es que estoy haciendo lo que yo quiero hacer porque sé que en el futuro eso también me va a hacer feliz, eh, porque estoy convirtiéndome en la mejor versión de mí, porque entonces sí, si es totalmente lo opuesto, si eso es lo que os he dicho de que vuestra vida no sentís que tenga sentido, que os sentís muy infelices, que os sentís muy mal con vosotros mismos, eh, que os comienza a afectar en la autoestima, que os comienza a afectar en vuestro día a día, que ya nada satisface, que todo, ¿sabéis? Cuando estáis luchando por ese momento y os limita en la vida, yo os recomiendo terapia. Terapia, 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 terapia. Que no podéis cuestionar, cuestionaros, no, perdón. Eh, no os podéis costear la terapia. Antes de no poder costearos la terapia, por favor, ¿qué podéis limitar en vuestro día a día? Porque mucha gente lo primero que te dice es que yo no me puedo costear mmm, entre 50 y 70 euros al mes. Entonces, ¿qué? Mmm, sí, es lo, que os dije, es lo que os digo siempre. No podéis ir al psicólogo pero vais a un gimnasio. Pues si realmente sientes que necesitas el psicólogo, déjate el gimnasio. Porque el gimnasio lo puedes hacer en tu casa eh, o en la calle. Me refiero, a salir a andar, salir a correr, salir lo que sea, hacer ejercicio, mantener una vida activa. Eh, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir al psicólogo, pero me compro un móvil de 1.300 euros. Mmm, o de 600. Es que con 600 euros ya tienes... Una terapia de... de ya tienes no sé cuántas sesiones de terapia que te pueden solucionar. Porque os lo digo, lo bueno de, los, de la terapia es que en una, dos, tres sesiones ves la vida de otra forma. O sea, os lo prometo. O sea, es que tengo pruebas y cero dudas. Entonces, eh, ¿sabéis? Y yo sé que este tema es muy ambiguo, que sí que sé que hay gente que realmente no se lo puede cuestionar, eh, costear, perdón. Entonces, pues bueno, lo que te queda es... Eh, leer libros que los libros no es que sea lo más recomendado siempre es un poco para ponerte en contexto vale siempre hay que mantener el juicio esto es como lo del GPS el GPS te dice gira a la derecha pero a la derecha hay un acantilado my friend no te tires que nos conocemos pues esto es lo mismo tú te podrás leer 200.000 millones de libros te podrás saber toda la teoría que hay pero luego ponla en práctica porque hay gente que se tira toda la vida leyendo libros y luego no lo pone en práctica. Entonces, eh, y yo sé que al principio te va a costar, tampoco te satures con eso, pero, eh, pero sí, hay que ser consciente de que una vez aprendemos cómo se hace dos más dos, pues tenemos que hacer cuatro, ¿sabéis? Entonces, pues eso. Pero, pero volviendo a esta situación de cómo se siente y cómo me siento yo ahora, pues pues la verdad es que aunque de vez en cuando me vengan a mí estos movidas mentales de decir es que yo lo que realmente quiero es que mi mamá me lea un libro por las noches pues luego dices pues no, pues no porque llevo yo 500.000 millones de años y no llevo tantos años en la tierra eh, queriendo ser la versión que estoy siendo ahora mismo y es como que te vas redescubriendo porque cuando tú empiezas en este mundo de salir de la zona de confort, del autoconocimiento y todas estas cosas te, te das cuenta de que, de que al principio tú empiezas con una meta de ti idealizada. Es que yo quiero ser así, así, así. Y luego te das cuenta de que, de que tú no eres así y que no hace falta ser así para ser la mejor versión de ti misma ni de ti mismo. En resumidas cuentas, salir de la zona de confort, ser consciente de todas estas movidas de las que hemos estado hablando, aunque parezca la peor pesadilla mundial del mundo, por eso es mundial, Paula. Hoy estoy, hoy estoy espesita, ¿eh? Pero aunque sea esto, realmente es maravilloso al final. Y, y, y no solo al final, o sea, durante el camino, cuando realmente ves que ya estás avanzando, porque lo bueno de esto es que cuando ya te pones en el. Cuando ya. Cuando ya decides hacerlo y cuando decides hacerlo y lo haces, realmente es que los. Los. O sea, todas las. Todos los beneficios vienen enseguida, O sea, es que es. Es que es como que ya... Es como una droga que te anima, que te anima, que te pone. Y dices, es que ya ya que estamos, vamos con todo. Y hay que ir con todo siempre. Porque para hacer nada o para hacer la media es tontería. Entonces... Eh, pues yo todo esto... Todo esto... Eh, yo últimamente me apetece muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues leer libros de, de estas cosas. Informarme de estas cosas. Escuchar charlas de estas cosas. Escuché una charla... De Anne Irgartiburo y Sergi Torres. Que para quien los conozca, Anne aquí en España se la conoce porque es la mujer rubia de ojos azules que toca las campanadas el día 31 de diciembre. En la 1. Sergi Torres es, eh, aparte, pues un hombre que yo tampoco. O sea, es como que lo acabo de descubrir. Es muy. Este tipo de personas que trabajan en la conciencia que son una especie de coaches, coaching, cosa que trabajan en el coaching, creo que es así más o menos, eh, que no son psicólogos, pero que también, ¿sabéis? Que te hacen ahí unas reflexiones de vida que dices tú, madre mía, lo que me ha revuelto por dentro. Eh, y Anel Gartiburu, pues resulta que más allá de todo el mundo periodístico, que no sé si se dice así, <risa> discúlpame porque de verdad es que hoy estoy espesa, eh, todo este mundo eh, resulta que, que ella también ha estudiado PNL, que PNL es programación neurolingüística, para quien no lo sepa. Y a mí esto me parece una puta maravilla. O sea, eso es una cosa, o sea, es una, eso es, es que eso es querer... Y no poder. Eso es como mear y no echar gota. O sea, es como que por mucho que estudies y por muchas cosas, es el mundo, es conocer básicamente cómo funciona el cerebro. Ya está. Eh... O sea, ya está, no, porque son muchas cosas. Pero para que me entendáis, es todo el mundo de las emociones, todo el mundo de los pensamientos, todo el mundo de saber que tú te tienes que. Es como que te tienes que extraer de ti mismo para contemplarte desde fuera, porque si no te contemplas desde fuera, es como que no vas a ver eh, muy bien cómo funcionas o cómo fun contigo mismo con la gente. Tú dices, eso eh, huele a que te ha fumado un porro y, y es una secta. Tú puedes llamarlo como quieras, pero eso existe, es una ciencia, se estudia. Y Sergi Torres yo lo conozco ahora por, justamente porque... Bueno, la cosa es que empieza que yo me voy a un concierto de Melendi. Y yo, pues no lo sabía, pero de repente... Pero eso yo no sabía que que Melendi había escrito un libro con Sergi Torres, porque Sergi Torres ha hecho un poco como, eh, bueno, pues cuando Melendi pasó por un proceso así de que se sentía que tenía que sacar todo hacia afuera porque no estaba pasando bien, fue a una charla suya, eh, y hay una charla de Aner Gartibur, Gartiburo que lo explica todo, rollo que fue de incógnito porque no quería que nadie lo conociera y tal, y, y se dio cuenta de que, que le molestaba lo que estaba diciendo ese hombre por el único motivo de que él sentía que que, que necesitaba pensar así, que necesitaba hacer todo lo que ese hombre le estaba diciendo. Lo descubrí a este hombre y me gustó mucho cómo hablaba, me gustaba mucho de lo que hablaba. Dije, es que se nota que, que sabe lo que está diciendo y que se nota que, que, que no es cualquiera, ¿sabes? Que no es un fumao que va por ahí, pues, predicando la palabra de Dios cuando ni siquiera la ha visto, por así decirlo. Eh, y entonces me puse la charla de él y básicamente... Básicamente, uno de los temas con los que más me quedo es aprender a ser feliz. Porque es toda esta movida que os he dicho antes de, de ser consciente de que tú realmente vives lo que tú piensas que vives. Pero realmente, o sea, realmente no estás viviendo. Solo eso, estás viviendo muchas más cosas. Lo que pasa es que vivimos acondicionados acondiciona a todo lo que nos han enseñado, a toda la forma de pensar que nos han enseñado, a todos los límites que nos han impuesto eh, y, y todas las cosas que nos han pasado, pero realmente tú vives mucho más allá que eso. Lo que pasa es... Y tú es como cuando opinas sobre una persona, la ley del espejo. Tú opinas en base a lo que tú crees de esa persona, pero tú realmente... No, 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 te estás poniendo en la piel de esa persona, ¿sabéis? Entonces es como, o sea, yo os recomiendo muchísimo la charla, antes que nada, porque todo lo que vaya a decir yo aquí, igual ni es cierto. O sea, es verdad, pero la escuché hace un par de días, entonces ya tampoco me acuerdo mucho. Es como que me he apuntado unos puntos que me gustaría comentar, pero la charla en sí se llama... Eh... O sea, os ponéis en el canal de YouTube de Ani Ratiburo, tal cual como suena, y ponéis el cuestionamiento como punto de partida para la consciencia. Y sabréis que está Aneira Tiburo y Sergi Torres. Dura una hora y pico, la podéis escuchar partida, son a base de preguntas de la vida y cosas así, así que no tenéis que escucharla toda de golpe si no queréis. Eh, yo parezco aquí como que estoy haciendo publicidad de esto, ojalá me pagasen, pero o me invitasen a hablar con ellos. Pero, pero sí, o sea, es que me pareció muy importante, ¿no? Porque, porque básicamente lo que dice él es que hay que cambiar el aquí y ahora para ser feliz. O sea, tendemos a. A siempre echar las culpas de por qué me pasa esto, por qué actúo así, por qué sigo estos patrones, por qué soy infeliz. Y siempre eso te va a desencadenar el por qué, siempre va a buscar el por qué, evidentemente. Y va a ser porque tienes una familia disfuncional o porque has tenido amigos tóxicos o porque has tenido relaciones de pareja tóxicas o porque te ha pasado esto, porque te ha pasado lo otro. Pero es que realmente el por qué te sirve un poco para ponerte en contexto, pero es que lo que realmente importa es... ¿Para qué está ocurriendo esto? ¿Qué voy a sacar yo de aquí? no? Y aunque... Eh, o sea, Él básicamente lo que dice es que eh, nos podemos sentir dañados por todas las cosas que nos hicieron. Eh, pero, pero es que si, si nos fijamos solo en el por qué, vamos a seguir repitiendo sus patrones en el tiempo. Y esto yo me he dado cuenta porque yo, por ejemplo, en el tema de las amistades, soy... Eh, me he dado cuenta de que sigo patrón, por muchas cosas que lea por muchas eh, eso que haya leído y tal sigo un patrón muy muy malo muy muy malo 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 malísimo que es que cuando me pasa algo con una amistad tiendo a echarme yo la culpa de todo absolutamente de todo y me roba tiempo me roba energía me roba existencia por así decirlo y yo he llegado a un punto en el que ya está es que se ha acabado es que eh, para qué voy a ponerme ¿Para qué voy a poner, quitarme yo límites de decir salir de tu zona de confort, conocer gente nueva, hacer esto, hacer lo otro? Si luego lo que, todo, lo que respecta a mí, sigo haciéndolo. Entonces eh, me gustó mucho escuchar esa charla porque es como que sentí que justamente yo necesitaba escuchar eso. De decir, es que mmm, hayas tenido lo que hayas tenido en el pasado, las relaciones que hayas tenido, lo que no hayas tenido y te haya faltado, eh, ya lo has vivido. Y tu momento de cambiarlo es ahora. Y tu momento de cambiarlo siempre será ahora. No es cuando hayas cumplido esto o cuando hayas hecho lo otro, no. Es ahora mismo tú, ahora mismo. Entonces, eh, pues eso es que te explota la cabeza cuando lo ves, ¿no? Porque porque, porque dices, pues yo es que ahora no me siento capaz, pues ¿no? Es que ahora es cuando tienes la opción de cambiar, ¿no? Porque, eh, es como que tú piensas que lo que estás viendo ahora es lo que realmente está ocurriendo, pero es que realmente lo que está ocurriendo no es lo de ahora. Entonces, esto es una movida muy heavy, yo lo sé. A muchos os habrá explotado la cabeza, otros no la habréis entendido, pero lo que quiere decir, en resumidas cuentas, es que vamos a imaginarnos el típico dibujo animado de todas las películas, que seguro que lo habéis visto en algún momento, en películas de fantasía, ciencia ficción o dibujos animados, cuando muere alguien y parece que sale el alma, ¿sabéis? Y se queda el, el muerto ahí, en plan el cadáver en el suelo, y, y están todos llorándole y tal, y, y, y la persona, el alma de esa persona, sale y los contempla. Pues nosotros, según esto, o sea para, ser, para llegar a ser felices, tenemos que llegar a ser conscientes de que tenemos que verlo desde esta perspectiva. Yo no te estoy diciendo que tú consigas sacar el alma que llevas dentro y observarla eso desde fuera, porque eso no va a ocurrir. Pero tú tienes que aprender a hacerlo de una forma consciente. O sea, tú tienes que aprender a hacerlo desde eh, la objetividad. Tienes que... Cuando tú estás hablando con una persona, tu forma de salir de tu cuerpo y observar la situación es mantener una conversación con esa persona de forma objetiva. Pero objetiva de verdad, porque lo que pone, la, el ejemplo que pone, uno de los ejemplos que ponen ellos es que cuando cuando nosotros decimos vamos a empatizar con esa persona, realmente no estamos empatizando. O sea, la mayoría de personas no saben empatizar, que es el hecho de, es que cuando esa persona me dice lo que mmm, me pongo en su piel, realmente no te estás poniendo en su piel, tú Piensas, o sea, tú sitúas lo que le está pasando a esa persona como si te pasara a ti Y entonces tú, conforme te sientes, sientes que siente esa persona Pero realmente esa persona no siente lo que tú crees que siente Porque a esa persona, mmm, porque a ti no te ha pasado lo que le ha pasado a esa persona Es que es una movida, muy cago en. O sea, es una cosa, pero espero que os haya entendido Es como que nosotros... Tendrías que ponerte en la piel de esa persona al 100%. O sea, realmente escuchar lo que le está pasando. Realmente saber cómo se está sintiendo esa persona. No como tú crees que se siente esa persona porque tú supones que si te pasara a ti tú te, sen te sentirías de esa forma, ¿sabéis? Y, y eso lo puso como ejemplo de que le pase a una persona. Pero es que te puedes poner tú a pensarlo cuando te pasen cosas a ti. Cuando te pasan cosas a ti, la mayoría de las cosas que piensas que te están pasando, no te están pasando. Pero tú lo observas como de esa perspectiva, desde esas creencias limitantes que te han enseñado de si me pasa esto, reacciono así, si vivo esto, reacciono así, si estoy viviendo esto, soy así, si estoy viviendo esto, soy asá. Entonces es como, no, 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 o sea, desconecta, desconecta de todo, o sea, tú obsérvate qué estás sintiendo, eh, por qué lo estás sintiendo y sobre todo para qué lo estás sintiendo. Porque nos centramos mucho en el por qué y lo que dicen ellos. La, con, o sea, el, en resumidas cuentas lo que más importa es el para qué lo estás sintiendo. Porque, repito, todo lo que pasa en tu vida pasa por un motivo y para un motivo. Entonces... Y lo que dicen ellos básicamente es que cuestionarse las existencias, y eso yo lo he dicho millones de veces, no es malo. Y te puedes tirar así los años que te hagan falta y las veces que te hagan falta si realmente sientes que cada vez que lo haces eres un poco más feliz que ayer. Eh, porque es que básicamente lo que hay que hacer y lo que yo he llegado a cuestionarme es que realmente, o sea, cuestionarme en el sentido de que cada vez estoy como creo más segura de ello, es que cada persona tiene su propio estilo de felicidad y, y hay que buscar su propia, hay que, hay que buscar nuestra propia felicidad. Os aconsejo mirar esa charla porque yo no os fije, no os fiéis de nada de lo que yo he dicho <risa> eh, porque seguramente o porque básicamente le habré dado yo mi punto de vista desde mi punto de vista desde la forma en la que yo pienso y desde la forma en la que yo lo veo. ¿Qué ves? Si es que esto es una movida. O sea, es que... Porque ahora te paras a pensar y dices, joder, entonces todo lo que vivo, no lo vivo, con toda la gente que me relaciono, no me relaciono, con toda la... ¿Sabéis? Y es como, boom, explota. Pero bueno, a ver, tampoco nos vamos a... Mmm, nos vamos a meter ahí, ¿sabéis? Hay que ser críticos y, y siempre hay que, ¿sabéis? Podéis escuchar esta charla que no os guste porque no significa que sea ciencia cierta. O sea realmente se supone que sí, porque es así como funciona el cerebro, de ahí programación neurolingüística. Pero realmente cada uno le puede dar la opinión que crea con el juicio que tenga y ya está. Con lo que digan ellos, con lo que digo yo, con lo que dice tu madre, con lo que dice tu amigo, con absolutamente todo. Entonces, bueno, yo os aconsejo que lo hagáis y no me enrollo más. Yo os lo dejo ahí, vosotros lo meditáis, vosotros lo pensáis y y sacáis las conclusiones que sepáis. Si me lo queréis comentar por Instagram, ya sabéis dónde me podéis encontrar, lo tenéis en la cajita de información, que estáis pasando por un momento de salir de vuestra zona de confort y sentís que no podéis. Que no podéis, madre gua, que no podéis, eh, pues seguís, 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 seguís. Hay que seguir siempre, pero en vez de verlo como algo que te está costando, míralo como algo que estás trabajando. Estoy trabajando para conseguir esto, porque cuando tú trabajas lo haces un poco como que sabes que vas a errar y luego te vas a caer y te vas a levantar. Cuando tú lo ves como un sacrificio, mmm, ya no te pones tanto empeño porque no te apetece tanto sacrificar cosas. Y, y muchas veces acabamos sacrificando cosas que realmente no nos hacen tan bien como pensamos que nos hacen entonces pues, pues eso os dejo ahí, me callo ya eh, nos vemos en el próximo episodio y, y espero que os vaya muy bien todo y que estéis creciendo mentalmente muchísimo Yo no lo sé, pero eso lo dicho un besito, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio